0: Serta berita KBS World Radio 13 Januari 2023 Berita-berita utama BOK naikkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen Presiden Yun lakukan kunjungan luar negeri dari 14 hingga 21 Januari Amerika Serikat tegaskan kembali langkah denuklirisasi semenanjung Korea Bersama saya Nikita Gusari, inilah berita selengkapnya. Bank Sentral Korea Selatan BOK memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut untuk menurunkan rasio harga konsumen yang tetap berada di kisaran 5% pada hari Jumat 13 Januari. Komisi Keuangan BOK menaikkan suku bunga acuan hingga 3,5 persen dari nilai sebelumnya 3,25 persen di dalam rapat yang digelar pada hari Jumat. 16 Maret 2020 lalu, BOK menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,50 persen untuk mencegah kemerosotan ekonomi yang diakibatkan COVID-19. Di tahun yang sama, BOK kembali menurunkan suku bunga acuan sebesar 0,25 persen. Suku bunga acuan terus membeku selama 15 bulan sebelum akhirnya mengalami kenaikan 0,25 pada tanggal 26 Agustus 2021 lalu. Sejak itu, suku bunga acuan kerap mengalami kenaikan. BOK kembali menaikkan suku bunga acuan pada tahun 2023 ini dikarenakan ketidakstabilan harga. Indeks harga konsumen bulan Desember tahun lalu naik 5 dibandingkan tahun sebelumnya dan bertahan di kisaran 5 selama 8 bulan sejak Mei 2022. Rasio ekspektasi inflasi atau perkiraan rasio kenaikan harga konsumen selama satu tahun ke depan tetap tinggi dengan kisaran 3 persen. Presiden Suk-yeol so akan mengunjungi Uni Emirat Arab dan berpartisipasi dalam Forum Davos dalam lawatannya keluar negeri selama 8 hari 6 malam dimulai tanggal 14 hingga 21 Januari. Presiden Yun akan mengunjungi Uni Emirat Arab tanggal 14 hingga 17 Januari atas undangan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al-Nayan dan menggelar konferensi tingkat tinggi bilateral. Setelah itu, Presiden Yun akan mengunjungi pasukan militer unit A ah Korea Selatan yang ditempatkan di wilayah Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Presiden Yun juga akan mengunjungi pembangkit listrik tenaga nuklir Barakah dan menghadiri acara terkait energi dan ekonomi. Ketua Badan Keamanan Nasional Kim Song Han mengatakan bahwa kunjungan Presiden Korea Selatan ke Uni Emirat Arab ini merupakan kali pertama sejak terjalinnya hubungan diplomatik bilateral antara kedua negara pada tahun 1980. Kunjungan Presiden Yun kali ini menunjukkan ekspektasi tinggi untuk pengembangan hubungan kemitraan khusus yang strategis dengan Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab terpilih sebagai negara pertama di Timur Tengah yang dikunjungi Presiden Yun pada tahun ini untuk menunjukkan tekad kuat Korea Selatan menjalin hubungan ekonomi dan peningkatan ekspor. Melalui kunjungan kali ini, Korea Selatan akan meningkatkan kerjasama di bidang tenaga nuklir, energi, investasi industri pertahanan dan lainnya, serta memperluas kerjasama dengan Uni Emirat Arab melalui penanda tanganan Nota Kesepahaman MOU. Sekretaris Urusan Perekonomian di Kantor Kepresidenan, Choi Sang Mook, menjelaskan bahwa Presiden Yoon didampingi oleh rombongan ekonomi skala besar yang terdiri dari 100 badan perusahaan di bidang industri pertahanan, ICT, konten game online, dan lain-lain. Pemerintah Amerika Serikat kembali menegaskan prinsip denuklirisasi di semenanjung Korea dengan menekankan fokus pada sistem pertahanan aliansi militer Extended Deterrence, membantah pernyataan Presiden Yoon Seok-yeol. Koordinator Komunikasi Strategis Dewan Pertahanan Nasional Amerika Serikat, John Kirby, menyatakan pada Kamis 12 Januari waktu setempat bahwa Presiden Joe Biden telah berkomitmen untuk meneruskan upaya denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea dan janji itu tidak akan diingkarinya. Kirby menambahkan pemerintah Korea Selatan tidak menargetkan kepemilikan nuklir, namun kedua negara akan membahas peningkatan sistem extended deterrence bicara Pentagon, Patrick Ryder, menyetujui pernyataan bahwa langkah Amerika Serikat berfokus pada denuklirisasi lengkap di semenanjung Korea. Saat ini, Amerika Serikat menjalin kerjasama untuk menjaga keamanan dan kestabilan di Korea Selatan dan Jepang, serta mencegah serangan dari Korea Utara. Menurut Ryder, isu ini berhubungan dengan non-proliferasi senjata nuklir, serta keamanan dan stabilitas regional terkait pencegahan potensi penggunaan senjata nuklir. Dari segi pandang Amerika Serikat, Korea Selatan termasuk di dalam payung nuklir Amerika Serikat. Sebelumnya, Presiden Yun menyatakan di dalam laporan tugas Kementerian Pertahanan, Korea Selatan patut memiliki senjata nuklir taktis atau senjata nuklir sendiri apabila Korea Utara terus melakukan provokasi. Sehubungan dengan pernyataan tersebut dalam sebuah siaran radio, Wakil Menteri Pertahanan Shin Bom-chol mengelak pernyataan bahwa Presiden mengusulkan kepemilikan nuklir sendiri. Menurut Wakil Menteri Shin, Presiden Yun mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang dapat diambil sebagai tindakan pertahanan, namun akhirnya hanya menekankan sistem pertahanan aliansi militer pencegahan yang diperluas atau extended deterrence. Korea Utara diperkirakan akan terus melanjutkan provokasi peluncuran misil dan ancaman nuklir layaknya tahun lalu. Koordinator Kebijakan Dewan Keamanan Nasional NSC Gerung Putih untuk Indo-Pasifik, Kurt Campbell, menggelar seminar prediksi wilayah Indo-Pasifik di Pusat Kajian Strategis dan International Washington DC, Amerika Serikat. Dalam seminar tersebut, Campbell memprediksi Korea Utara akan terus melakukan tindakan provokasi. Menurutnya, Korea Utara akan mengabaikan berbagai strategi yang disarankan dan bahkan meningkatkan provokasi dan kecaman. Akibatnya, banyak pakar di Washington merasa putus asa akan kebijakan Korea Utara. Ia menambahkan, tampaknya Korea Utara tidak berminat melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang, dan negara lain. Korea Utara juga tidak mengirimkan sinyal untuk berdialog. Pernyataan tersebut juga disetujui oleh Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat, Cho Tae-yong. Duta Besar Cho mengatakan kondisi ekonomi Korea Utara sangat buruk dan dibutuhkan pencermatan kondisi internal Korea yang lebih seksama. Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Pemerintah Korea Selatan melonggarkan aturan jaga jarak sosial COVID-19 selama hari libur perayaan tahun baru Imlek. Dengan peraturan ini, pertemuan di rumah lansia dan fasilitas lainnya diizinkan untuk sementara. Namun beberapa persyaratan harus dipenuhi, yaitu para pengunjung harus dikonfirmasi negatif COVID-19 melalui tes mandiri dan telah melengkapi vaksinasi. Di enam area peristirahatan jalan tol seperti Anson, Ichon, Hwaseong dan lain-lain akan tersedia pusat pemeriksaan COVID-19 sementara untuk ...memudahkan warga melakukan tes PCR... Menurut hasil survei kedua terkait rasio positif tes COVID-19 dan antibodi, masyarakat Korea Selatan, 98,6 persen masyarakat telah memiliki antibodi COVID-19, serupa dengan hasil survei pertama yang tercatat 97,6 persen. Otoritas Kesehatan menyatakan bahwa tingginya rasio positif tes COVID-19 tidak berarti tingginya tingkat keimunan terhadap virus. Antibodi menurun sering berlalunya waktu, sehingga masyarakat dianjurkan untuk mendapatkan vaksinasi tambahan. Pemerintah akan membahas pencabutan mandat masker di dalam ruangan secara aktif mulai tanggal 17 Januari mendatang. Tim investigasi khusus tragedi Itewon mengumumkan hasil investigasi terakhir pada hari Jumat, 13 Januari. Tim tersebut mengumumkan hasil investigasi yang berlangsung selama 74 hari terkait penyebab terjadinya tragedi Itewon serta hukuman bagi pihak yang bertanggung jawab. Tim investigasi khusus menyimpulkan penyebab tewasnya 158 warga adalah kekurangan oksigen akibat tekanan massa. Pada hari kejadian, ribuan masyarakat menyerbu Itaewon. Mulai pukul 21 malam hari, kepadatan menyebabkan masa kesulitan untuk bergerak dan terjatuh secara serentak dan mengalami kesulitan bernafas. Tim investigasi menelaah bahwa kurangnya inisiatif dari lembaga-lembaga keamanan terkait serta kurangnya tanggung jawab dari pihak otoritas turut menjadi faktor penting terjadinya tragedi Itaewon. Tim investigasi khusus melaporkan 28 instansi yang terlibat dalam tragedi Itaewon, termasuk polisi, pemadam kebakaran, Seoul Metro, dan lain-lain. 23 kasus diantaranya diserahkan ke kejaksaan. Penahanan mantan Kepala Polisi Distrik Yongsan, Lee Im Jae, dan Kepala Kantor Distrik Yongsan, Park Hyung, mendapat perhatian khusus. Penyelidikan juga telah dilakukan untuk Kementerian Keamanan dan Administrasi Publik, pemerintah kota Seoul, namun tim investigasi sulit menetapkan pelanggaran spesifik seperti tingkat prediktibilitas tragedi tersebut. Tim investigasi khusus tragedi Taiwan dibubarkan secara bertahap mulai hari Jumat ini. Perserikatan anggota Parlemen Korea Selatan dan Jepang mengadakan pertemuan di Tokyo pada hari Jumat 13 Januari untuk membahas isu kerja paksa warga Joseon di masa penjajahan Jepang. Anggota Parlemen Korea Selatan, So Young-kyo, dari Partai Demokrat Korea mengatakan bahwa dua pihak harus memecahkan isu terkait sejarah yang menyakitkan agar di masa depan Korea Selatan dan Jepang dapat memiliki hubungan yang lebih konstruktif. Anggota So mengungkapkan bahwa dibutuhkan dialog yang tulus agar pihak Jepang dapat memahami kesengsaraan yang dialami oleh korban kerja paksa dan wanita perbudakan syahwat. Pernyataan So merupakan dorongan bagi Tokyo untuk melakukan permintaan maaf. Di dalam pertemuan tersebut, kedua pihak bertukar pandangan mengenai proyek kerjasama di bidang politik dua negara, termasuk melangsungkan upacara peringatan mengenang 25 tahun deklarasi bersama Kim Dae-jong dan Obuchi yang dikeluarkan pada tahun 1998 lalu. Setelah pertemuan tersebut, delegasi Korea Selatan berpartisipasi dalam acara tahun baru yang digelar oleh Persatuan Penduduk Korea di Jepang. Mereka juga akan mengadakan pertemuan dengan wakil ketua partai liberal demokrat Jepang Taro Aso dan kepala sekretaris kabinet Jepang Hirokazu Matsuno. Sekian wartaberita KBS World Radio.